0: Pero sí pienso que debería ser un poco más conversación cuando tenemos las otras cámaras. Sí,
1: hablamos más con... Yo te miro a ti, ¿ok?
0: Hablando. En
1: buenos días, buenos días, buenos días, Crypto Parceros. Estamos aquí en Made Colombia y hoy es un día memorable. ¿Por qué? Porque hoy es el primer día que lanzamos el podcast de la conexión de Juan y de mí. ¿Y por qué hacemos eso? Porque... Queremos compartir un poco nuestra experiencia, nuestro conocimiento y, no sé, solo compartir un poco de lo que estamos viviendo y espero que ustedes puedan sacar un poco de valor de eso. Y bueno, Juan y yo nos conocíamos hace como dos años en China, yo soy de Alemania, él es colombiano y en ese en episodio,
0: episodio, episodio. en ese
1: episodio. sí vamos a no en ese serie de en
0: Porta, este episodio
1: episodio vamos a cantarles un poco de, de nosotros quiénes somos y bueno Juan por favor cuéntanos qué hace un colombiano en China cómo terminas de, terminaste de en China
0: bueno michael muchas gracias por la introducción la verdad es que uno queremos ayudar a, obviamente a todas las personas que quieran entrar a conocer un poco sobre todo este tema que hacemos un poco raro que Michael y yo estemos ahora de socios trabajando colombiano y un alemán de, de la can, nada
1: en una casa de Pablo Escobar acá en la
0: el... munción. Sí. Sí. sí, bueno, pero bueno, eh, volviendo al tema, eh, terminé en China simplemente porque trabajo con comercio internacional y tenemos una empresa importadora aquí en Colombia entonces. Eh, la razón es el trading. Inicialmente estuve allá por ese tema y te amañaste y me gustó. Sí, me gustó China y eso me gustó tanto que estuve siete años. Wow, mucho tiempo. Sí, al cambio aquí tengo a mi amigo Michael que también llegó por casualidad. De pronto querrás decirlo como...
1: Sí, bueno, yo solo estuve en China por un año, pero vine por la razón de estudiar el idioma, porque yo estudié el mandarín en Alemania, en una universidad allá. Y no, siempre me gustó... Bueno, yo entré en la industria de blockchain a los inicios de 2017, antes de la gran... ¿Cómo burbuja oh, o bueno, bueno. el gran rally, rally sí, de la subida del precio yo entré o sea empecé a estudiar la tecnología de qué trata todo eso cuando un bitcoin era como 600 dólares pero para mí era todo como no, no lo entendía y no sabía qué de qué trata y que no sé cómo puede tener algo un valor que ni siquiera es como físico que siempre es en virtual sí. y no me no, no lo entendía pero empecé a leer más, miré muchos videos en YouTube y hablé con mucha gente y de repente empecé a ir a eventos y eso me gustó mucho porque es algo físico que tú puedes conectarte con gente. En Alemania o en China primero? En Alemania y también en Austria porque hay una... es todo muy cerca, por eso está como todo. Y yo vivo en la esquina del sur de Alemania, entonces okay. Suiza, Austria, es todo cerca. Pero fue veramente en China, cuando me mudé el inicio de 2018, que yo, bueno, en ese tiempo ya tenía mi historia personal y de ganar mucho dinero, perder mucho dinero, <risa> y estudiar muy bien la tecnología. Pero fue en China que veramente empecé a involucrarme en, el, en, la, en la escena de, de los eventos. bueno,
0: y esa primera... Es la primera, digamos, involucrada o primera compra del Bitcoin. ¿Lo hiciste rápidamente o esperaste un tiempo? Y esperaste? No, yo
1: tenía todo mi, todo mi dinero, mis ahorros en, en acciones antes, en acciones alemanas, como muy conservativo. Y no, no me atre atreía a invertir eso en algo tan volátil. Entonces yo. Y también. No sé, yo quería entender primero de qué trata de todo eso antes de invertir dinero. Investigar un poco más. Sí, y me tomó como 6 a 8 meses que. Sí, estuve. To- sí. to- <risa> <risa> o sea, te compraste el top. <risa> no, eso no, no, no. ¿Cómo Empe- Empecé en enero, invertí el primer dinero no, en agosto. En agosto. Y no sé por qué, pero mi primera moneda era XRP Ripple, porque. No sé, en ese tiempo no sabía mucho de trading, o sea, casi nada, no, pero...
0: ni tampoco de <ríe>
1: Hoy todavía no sé, pero...
0: pero... bueno, sí. Entonces, primero compraste
1: Ripple. Sí. Y... No, me fue muy bien. Sí, o sea, para esa época sí. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> y compré a Cardano también súper temprano, justamente después de la ICO y... O no. sea, nunca compraste Bitcoin antes, compraste... No, yo, bueno, yo tenía esa filosofía de comprar los altcoins para hacer más ganancias obviamente sin saber el impacto que puede tener en 5 o 10 años o con... porque al final del día si inviertes en un altcoin es que en la mayoría de los casos inviertes en son un startup que no tiene ninguna experiencia, que no tiene ningún producto, que no tiene nada. Eso el se Bitcoin. llama apostar. <risa> sí. Y el Bitcoin es un sistema que ya existe como 10 años, pero ese tiempo no sabían de eso. Por eso quería ir a eventos, conocer gente de mi edad, de mi motivación. Yo soy una persona muy apasionada, yo sí. soy muy entusi- ¿cómo se dice? Entusi- entusiasta. entusiasta. Me gusta mucho, soy muy curioso a muchas cosas, viajar, conocer nuevas industrias, emprendimiento. Por eso me, me guió a, a China ese, ese tiempo. Y bueno, empecé a ir a eventos eh, como visitante normal. Y yo siempre fui fue el último que salió del evento. Siempre hablé con todo el mundo y cada persona que me, que me inspiró en la conversación, la intercambiamos números y le invité a, a tomar un café. El día después o algo le metí, aunque fuera millonario, no sé. Mí, yo fuera, estuve estudiante, no tenía plata, pero quería aprender de esa gente. Sí. Por eso hoy en día soy tan convencido que visitar eventos físicos es tan, tan importante.
0: Conectar conectar es muy importante. El conectar es, es muy importante. La sí. redes es importante, los contactos son importantes. Sí. Y bueno, ese sí. ma me llamó, me escribió cuando estaba yo en. A... Trabajando en Python en la sí, época.
1: Sí, es la verdad.
0: Y yo te escribí. Estábamos en, yo estaba en Hangzhou
1: y por, no me acuerdo cómo fue. Creo que estuvimos en un mismo grupo mm. de. Creo que tú estabas en un grupo de blockchain y cripto y yo te escribí porque no sé escribí mucha gente ese tiempo. Mm. Y, y no como tenías nada. la bandera colombiana o algo me, me interesó y nada no, yo te escribí. Y, Tú estabas en Hangzhou, en otra ciudad, como tres horas de donde mm-hmm. viví vi yo. Tampoco tan lejos, sí. <risa> en tren como bueno. una hora y pedacito. Sí, bueno, una hora. No, ca- no cabe ese video. Pero bueno, <risa> ¿y qué pasó? No sé, él me dijo que, ah, no, estoy en otra ciudad. Y, bueno, si paso por Shanghai, te aviso. Estaban lanzando Crypto Mondays, creo. Porque eh. yo también estaba lanzando Crypto Mondays, Ajá. que es una plataforma de esa, exactamente eso, de conectar gente. Pues yo, and- Cambié los, los papeles de um, ser visitante de un evento, en ser organizador del evento. Sí, y creamos sí. algo que se llama Crypto Monday Shanghai, que es la comunidad ahora más grande de cripto en blockchain en China. Y allá escribí mucha gente, escribí a Juan, y tú estabas en otra ciudad. Pero dos semanas después de eso, estuvimos en el mismo evento, otro evento. Muy mágico ese momento. Ese momento y, fue y, y, el mejor. Y, y yo, y yo te vi desde lejos. No sabía que fueras tú. Pero. No sé, hablamos. ¿Qué y, evento fue que no me acuerdo bien? Fue un evento. No sé, fue en un bar muy. Muy. ¿Cómo se dice en español? Como. Fancy. Como, no sé, muy, muy elegante. Sí. Muy elegante. Un buen evento. Y mucha comida muy buena. Pero bueno, hablamos. Y. Ese tiempo tú también tenías la idea de hacer algo semejante de lo que yo hice en China con Crypto Manes en Latinoamérica. Sí. ¿Y por qué tenías esa idea? Eh, digamos, o mejor dicho, mejor preguntado qué problema ves tú que pueda resolver eso, Un, una serie de eventos físicos. Pues digamos que cuando
0: empecé a estudiar y antes de comprar todo el primer Bitcoin, obviamente es mi búsqueda, pero en la misma tarea de entender la tecnología eh, pedían, cada vez que estudiaba más, veía eh, muchos casos de uso y muchas oportunidades para
1: América Latina. Entonces, y añadir en a eso, yo creo que también lo que falta en Latinoamérica, y eso no sabía antes, pero ahora que estoy acá, en Medellín, Colombia, yo sé que lo que falta es la interconexión. Que la gente en Medellín no sabe qué pasa en ni siquiera Bogotá. Es más que todo, crear esa red.
0: Para todos los también creo que es importante decir los emprendedores nosotros dos somos sí. emprendedores y sí, no emprendimiento
1: es fácil. emprendimiento
0: emprendimiento cuéntanos
1: sí. un poco de tu experiencia empresarial de qué has hecho antes y, 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 siempre y también tu experiencia en cripto y cuando entraste al sector
0: no siempre trabajé mucho en en el comercio internacional desde 2013 y empecé solo pero los primeros años fueron muy pero muy antes difíciles. de eso
1: has estado en Francia o fue después?
0: estuve en Francia haciendo mi universidad y el sí. último año fue que decidí irme a China a vivir mm. por, uh, por, por una pasantía que estaba haciendo a finales de, estu- de los estudios y simplemente me había llamado la atención quería conocerlo como tal y cuando fui se me abrió una oportunidad en tema de importación pero era, sí. no lo había nunca lo traté muy Serio. muy serio o creí que o sea o nunca me motivé lo suficiente hasta hace eh, tres años por decirlo así que me motivé a sacarlo seriamente porque al principio no sabía nada no tenía ni idea sí o sea no sabía cómo vender no sabía cómo sí. hacer marketing no sabía absolutamente nada y yo creía que todo llegaba fácil por eso también me parece importante
1: que la gente reciba todas estas herramientas para poder Creo que cada emprendedor es en, tiene que pasar por este, este fase que es el inicio que tú no sabes ni siquiera qué haces <ríe> y no sabes cómo resolverlo y tú solo tienes como una idea, una idea muy lejos pero no sabes dónde empezar para, para subir esa montaña ahí Pero yo también, cuando yo empecé al inicio, en 2016, de intentar de como ganar dinero por mi misma cuenta, por mi misma compañía, también en el internet, porque a mí siempre me fascinó la independencia, de uh-huh. poder viajar, trabajar al mismo tiempo, en toda parte del mundo, <coughs> a cualquier hora, sin tener una oficina física, eso siempre quería, pero me tomó también un, más que un año para... Claro,
0: eso también es importante decir que es posible, pero se necesita mucha disciplina.
1: Disciplina y también, como se dice, endurance, para no parar. Yo no diría parar que de...
0: fuerza mental y perseverancia. Sí. Porque sí. De la experiencia, a veces como es, yo a decirlo así, como es mucha, mucha mierda, en muchos no. y hay que aprender a aceptar también que los sí. no hacen parte del proceso.
1: La parte clave es, en vez de ver fallo como algo negativo, uh-huh. fallar, lo ves como algo que te, o sea, cada fallo te lleva más cerca a, tu, a un éxito. Creo que en general hay una estadística que si fallas siete veces viene un éxito. Entonces deberíamos, o sea, eso aprendí yo también de manera dura pero lo aprendí y hoy estoy súper gracioso por cada error, que cada fallo que, que viene en mi camino. Cada error Yo, es una oportunidad para exactamente. crecer. Exactamente. En vez de verlo como algo negativo, como realmente fallar, lo ves como una oportunidad, como crecer, como ganar experiencia, ganar conocimiento también. Porque si tú haces algo falso, tú sabes cómo no hacerlo en el futuro, ¿cierto? Entonces tú eres como mejor en tomar decisiones, más rápidas y, y mejores. Eso es lo que llaman el efecto Mario Bros. El Puede efecto, ser, sí. El efecto Mario Acá es... Acá estoy sentado con el creador de Wikipedia. De Wikipedia, papá, <risa> papá. Wikipedia no munexión, <risa> <no>. Munexión. <risa> Entonces, cripto. Hablamos de cripto, que ese canal trata de cripto. Sí. Y, bueno, cuéntanos por qué te metiste en esa industria tan volátil de comercios internacionales, que es algo físico, algo como una industria establecida. ¿Por qué cripto, pues?
0: Cripto porque... Siempre me gustó un poco todo lo que tenía que ver con, digamos, eh, como con el futuro, así. Sí. Y como manejaba divisas, estaba haciendo trader de divisas porque estaba con comercio internacional, veía mucho eso, lo que era yuan, dólar, yuan, euro, y hacía algunos trades. Y casualmente... ¿Y eso en cambio fue? Eso fue desde el 2014 al 2016. Ok. Eh, pues tú mismo así. Sí, yo mismo Pues había tomado unos En jugos. la habitación
1: Será con el
0: oscuro Así ah, vice sí. de compra-venta No, no lo hacía tan de seguido Pero habían algunas oportunidades claras Sí En la época sí. Entonces Pero bueno, conocí Bitcoin Lo vi por eToro En una en la plataforma ah, como tal Gracias a eToro IToro, yo no know. <risa> Muchas gracias eh, Tenemos que ganarlas como sponsor En el futuro para mí y Toro, Discon sí. muna. pero no, volviendo al tema lo vi y me acordé que yo en el 2013 había visto, 2014, perdón, había visto un documental que se llamaba eh, The Rise and Rise of Bitcoin no sé right,
1: yeah, sí. lo había visto yo lo busqué hace dos días en Netflix pero ya no lo encuentro, no sé ah de pronto lo sacaron
0: pero lo puedes encontrar lo igual ahí eh, como tal, pero me acordé de ese documental y me acordé que en el 2014 había dicho a mí mismo, me había dicho bueno, fue un buen experimento y lo dejé de lado. Sí. Entonces me dolió. Me dolió, me dolió porque <ríe> después, lo vi, sí. después lo, lo vi bien y es, creo que en ese año ya estaba mucho más maduro y quería hacer empezar a hacer algunas inversiones más serias. Sí. Y vi la oportunidad de entrar en Bitcoin y dije, bueno, no lo compré una. Leí, antes de comprar el primer Bitcoin con mi ex con mi novia, novia en este momento. Eh, compramos, eh, el, primer, el primer Bitcoin que compramos, lo compramos en marzo de 2017 Pero fue buena wow. altura
1: Pero eso fue como $1,500
0: eh, No, estaba, estaba como en sí, más o menos $1,800 o $1,000 sí. Porque pagamos en ese sí. momento casi como mil o mil yuanes Entonces no, sí. no era... Bueno, en todo caso entré y listo Me quedó gustando eh, Me interesó mucho lo del tema de privacidad Sí. de sa- separar completamente el dinero del Estado creo que más que todo el dinero hablamos del estado de eso, dos o tres ¿no? minutos sobre
1: eso qué para ti qué impacto más grande tiene esa tecnología blockchain cripto tienen tantas palabras que antes nadie escuché o sea cuando yo me metí en eso escu- yo 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 leí tantas palabras que antes en media nunca he escuchado <ríe> sí. pero cuando empecé a por ejemplo Estudiar el, el sistema financiero como lo tenemos hoy, con sí. bancos centralizados, gobiernos, instituciones. Yo empecé a notar que es un poco, un poco injusto y que quizás podíamos tener un mundo un poco mejor si teníamos un una sistema financiero diferente. Eso fue por ejemplo que, que me atrae a mí la atención. ¿Qué fue eso para
0: Ah. Sí, algo muy parecido en el sistema de...
1: Lo primero que pensé fue en la
0: separación de iglesia y y, y me me llevó directamente a esa época. Dije, para una sociedad mejor y más equilibrada, obviamente nadie debería tener control sobre el poder monetario, porque si tienes el dinero, en verdad controlas, controlas casi todo. Entonces a mí fue exactamente algo en el tema del cual debíamos cambiar, digamos, la perfección del, la, la del dinero, de cómo lo vemos y de que tiene el dinero que no tal Entonces lo vi mucho con ese sistema de separarlo del Estado para darle algo mejor a la sociedad.
1: Lo interesante creo que es hoy en día mucha gente, muchos expertos, muchos economistas dicen que el Bitcoin jamás va a funcionar porque mira el, el dólar, el, el euro, son monedas tan establec- establecidas y la infraestructura es súper es, es grande hay mucho dinero en esas, en esas monedas entonces, y también de manera ideológica es como muy, muy improbable y muy duro o como se dice, hard, muy, muy difícil, muy mejor difícil. dicho muy, muy difícil separar eso y crear un nuevo sistema monetario pero como tú ahora dijiste hace no sé cuántos cientos de años El dinero y la impresión del dinero era conectado con la iglesia. Imagínense, hoy en día nadie se puede imaginar eso. Antes, hasta 1971, el dólar era respaldado por el el oro físico. En esa época nadie nunca hubiera pensado, o sea, imagínate los 1800, 1800, los años de 1800, eh, Sí. nadie se hubiera imaginado que tenemos un dinero que solo vale el valor del papel, o sea nada o sea que no está respaldada por nada que, o sea
0: lo que pasa es que se convirtió en una herramienta eh, muy utilizada
1: entonces todo el mundo el punto que quiero expresar es que las el mundo es muy dinámico y siempre se cambia y siempre hay una innovación, algo nuevo, siempre está, está mejorando, cambiando, mejor dicho, cambiando. Entonces, por toda esa gente que crean que, o, o, o si le dicen que, ah, no, el pico no va a funcionar porque es muy pequeño, no hay infraestructura, sí, hace 100 años tampoco hubo dinero sin respala, ser respaldado por oro, por ejemplo. Oh, o igual sea, que
0: muy parecido a las tarjetas de crédito o tarjetas sí. como tal al principio creo que la primera fue en 1930 y algo y cuando se volvieron en verdad ya más utilizadas creo que fue a partir de los 50 o algo así con casi 20 años después sí. Entonces, y, y,
1: y una analogía muy interesante es creo que es el libro de um, Antanopoulos que él dijo que el bitcoin y el establecimiento de criptomonedas como eh, medio de intercambio es como la innovación de, de los carros. Antes sí. tenían caballos y, ¿cómo se dice en español? Caballos que que se llevaron la gente en carro, esos carros. carros, sí. Y no, en, en el en el césped, no sé, en, en caminos así. Y un día alguien inventó el carro, pero el carro existió ya, ya estaba listo, pero que no no tenían, no tenían eh, a infraestructura avenidas, infraestructura no, tenían no, ca- no tenían carreteras para eh, eso, estaciones no tenían parqueaderos, no tenían nada de eso.
0: Y ahora toda la infraestructura
1: está construida para automóviles. Exactamente. Pues primero viene la innovación, después la infraestructura. Y eso lo estamos viendo en el pico en ahora y nada, eso no. Y hubo
0: la hubo verdad eso. es que nos quedan muchas cosas por explorar. Nos quedan muchas cosas que queremos seguir hablando. Sí, para tal? nosotros
1: es muy importante que Uh, no sé solo compartimos un poco la experiencia lo que vamos uh, vemos pasando acá en latinoamérica porque hay muchas cosas que hemos vivido en los últimos ocho meses desde que también nosotros vivimos acá en medellín y nada uh, en los próximas semanas y meses vamos a contarles más sobre eso vamos a tener como entrevistas muy interesantes con los con los uh, emprendedores gente claves instituciones representantes de nazo, quizás gobernales de acá de Latinoamérica que van a compartir un poco más de, de una lengua muy simple, en palabras muy simples para que todos podamos entender de qué trata y nos van a compartir sus opiniones. Exacto. Y,
0: y nada, bueno. la verdad es nada, para que lo pues, aprovechen. La idea es aprovechar sí, el conocimiento gratis y, como sí. se dice, Let's Moon. <risa>
1: Let's Moon. A por la luna. A por la luna. Sí, bueno, parceros. Excepto parceros. Vamos pues, ¿ok? Todo bien, pues.